0: Det här Expressen-dokument om världens mäktigaste man, Barack Obama- av Knut Göran Kjellberg, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Barack Obama, som på onsdag landade i Sverige- är världspolitikens strålande megastjärna. Vägen dit var långt ifrån självklar- här är historien om mannen som inte plockar upp strumporna från golvet- men som vunnit två tuffa presidentval. Den 20 januari 2009 svor Barack Obama president Eden i Washington- Hela staden firade och hiphopparen JC z sjöng på en nattklubb, en låt som följt Obama under kampanjen. Rapparen placerade Obama bland legendarerna i medborgarrättsrörelsen. Rosa Parks satt så att Martin Luther King kunde gå. Martin Luther King gick så att Barack Obama kunde springa. Barack Obama sprang så att våra barn kan flyga. Obamas liv är en framgångssaga som inte ens Hollywood kunde titta på. Oddsen för att den spensliga unga mannen som mobbades för sin hudfärg på high school i Honolulu- skulle bli mäktigaste i världen var verkligen inte höga. Barack Obama föddes den 4 augusti 1961 i Honolulu på Hawaii. Tre och ett halvt kilo tung, tio fingrar och tio tår. Oväntad, olämplig, kanske till och med oönskad- Hans mamma hette Ann Dunham, pappan hette Barack Obama Sr. Mamman var en vit tjej från Kansas, pappa var svart från Kenya. Mellan namnet Hussein fick sonen efter sin farfar som var muslim. Barack Sr. var utbytesstudent vid University of Hawaii och där mötte han Ann 1960. De gifte sig 1961 och då låg den blivande presidenten i mammas mage sedan tre månader. Mamma Ann var 19 år och pappa Barack var 25. Det blev ett studentäktenskap. Ann och Barack gick till fredsdomaren och gifte sig vid en enkel borgerlig ceremoni. Folk gjorde så på den tiden om det var ett barn på väg. I många amerikanska delstater var då äktenskap mellan svarta och vita förbjudet. Men inte på Hawaii. Äktenskapet stormade. Ann och Barack senior separerade då sonen var två- i sin memoarbok. Min far hade en dröm, skriver Barack Obama. Min far var försvunnen. Han hade lämnat oss. Och inget som min mor eller mina morföräldrar berättade kunde undanröja detta enkla, obestridliga faktum. Jag fick aldrig veta varför han gett sig av eller hur det kunde ha varit om han hade stannat kvar. Pappan fick ett stipendium till Harvard, skaffade en ny familj, tog examen i ekonomi och flyttade senare hem till Kenya. Obama träffade sin far bara en gång efter att han övergivit familjen i Honolulu. Han var 10 år då. 1982 omkom Barack Obama senior i en bilolycka. Efter skilsmässan träffade Ann en annan utbytesstudent på universitetet. Han hette Lolo Soetoro och kom från Indonesien. De gifte sig 1967 och tog med sig Barack, som då var sex år, till Assisi i Jakarta- Ärn upptäckte snabbt att det inte var paradiset de drömt om. Indonesien var fattigt, farligt och underutvecklat. Det fanns ingen framtid där för Barack. Privata skolor hade Ärn och Lulu inte råd med, och de andra var usla. I fyra år stod de ut och därefter satte Ärn-sonen på ett plan hem till Honolulu. Mormor och morfar Madeline och Stanley Dunham blev Barack Obamas trygghet. Han växte upp hos dem. –och de kom att fostra honom mer än hans frånvarande mamma gjorde. Familjen Dunham bodde i en trerumslägenhet i ett höghus vid Berytania Street– –ett område för medelklassen, mest vita. Obama fick ett stipendium till Panao Academy– –en prestigefull och dyr skola som grundats av missionärer 1841– Skolan var inte lätt att komma in på- men antagningsnämndens ordförande råkade vara morfars chef. Jag fick för första gången erfarenhet av positiv särbehandling- skriver Barack Obama. Starten i skolan blev en tioårings madröm. För första gången i sitt liv började Barack Obama fundera- över varför människor har olika färg på huden. I klassen var bara han och Coretta svarta. Alla andra var vita- första skoldagen frågade en rödhårig flicka om hon fick känna på mitt hår. En rödkindad pojke frågade om min far åt människor, skriver Obama. Också i höghuset tisslades och tasslades det. Ett äldre vitt amerikanskt par och deras svarte dottersson. Det var fördomarnas tid. De två sista åren på high school var tuffa för Barack Obama- han tonårsrevolterade och började använda narkotika, marijuana, kokain och sprit. Det hjälpte att röka på ibland. Och med en sträng vit näsa näsan när jag hade råd berättar han i boken Min far hade en dröm. Hans toppbetyg rasade, han la skolböckerna åt sidan, slutade skriva till sin pappa som inte heller skrev några brev. I boken berättar Obama om ögonblicket då han bestämde sig för att sluta- han stod i kylrummet bakom ett snabbköp där kompisen Micke jobbade. Kamraten tog fram nålen och behållaren. Det var heroin. Micke skulle bli inkörsporten. Han ville att Obama skulle köra nålen i armbäcket. Knarkare och pundare. Det var dit jag var på väg. Den slutgiltiga ödestigra rollen för en svart man, skriver Obama. Men Barack Obama tog aldrig silen. Han slängde pipan, spegeln och rakbladet. Även under presidentkampanjen talade Obama öppet om problemen han haft. I ett tal 2008 sa han som en varning till unga som är inne på samma farliga väg. Den perioden var det största moraliska misslyckandet i mitt liv. 1979 flyttade Obama från Hawaii. Han pluggade i Los Angeles i två år- efter det läste han statskunskap och internationella relationer på Columbia University i New York han var fortfarande en rastlös person som inte visste vad han skulle göra så åkte han till Chicago och där började det hända saker nu hade han en plan ett mål med sitt liv han ville bli samhällsorganisatör Obama hjälpte katolska kyrkor att starta program för arbetsträning ordnade arbetssanering Tampades med hyresvärdar som ville kasta ut familjer på gatan. Han såg en mörk sida. Ett Amerika som förlorat allt hopp. Efter att ha slitit i slummen några år fick Obama stipendium till Harvard. Universitetet i Massachusetts som utbildat presidenterna Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy och George W. Bush. Han började läsa juridik. Andra året på Harvard vann Obama en skrivartävling och utsågs till chefredaktör för Harvard Law Review. Magasinet är en liten månadstidning men upplaga på bara 8000 exemplar. Men det har tung prestige och läses av många viktiga beslutsfattare. Obama var den första svarta chefredaktören och han intervjuades i de stora tidningarna. Uppmärksamheten ledde till att ett bokförlag erbjöd honom ett rejält förskott för att skriva sina memoarer. Obama var 29 år då han började skriva. Boken utkom fem år senare och då hade Obama ännu inte gett sig in i politiken. Men innan dess hände något viktigt. På loven återvände Obama från Harvard till Chicago och 1989 hade han sommarjobb på advokatbyrån Sydney Austin. Första morgonen på jobbet träffade han en ung kvinna. Hon hette Michelle Robinson, var 25 år och hade fått sitt första arbete- efter att ha tagit juridisk examen på Princeton. Det sa klick, och när Obama återvände till Harvard- hade paret ett förhållande på distans. Michelle Obama är en skärpt kvinna med karisma. En del av parets vänner säger att det är hon och inte han som är familjens stjärna. I vita huset är det idag samma strålande glans kring paret Obama som när JFK bodde där med Jackie. Magasinet Forbes utnämnde året Michelle till världens mäktigaste kvinna. Hon har lärt Obama en del om hur det var i Amerika under den onda tiden. Hennes förfäder har genomlevt flera generationer lång historia fylld av diskriminering och lidande. Hennes farfars farfar, Jim Robinson, var slav på en plantage som producerade ett förstaklassigt ris som såldes under namnet Carolina Gold. Jim Robinson frigavs 1865 då slaveriet avskaffades. Familjen bodde kvar i timmerhuset i slavbosättningen, men nu blev han en man som kunde arrendera sin odlingsplätt- och tjäna sig själv. Michelle växte upp i slum och fattigdom- men klarade att ta sig till Princeton- och ta juridisk examen. Och nu är hon first lady. Hennes historia är nästan lika fascinerande som Obamas. Lika amerikansk. Efter att Barack Obama tagit sin examen på Harvard- fick han mängder av erbjudanden om jobb. Det mest smickrande- –var som notarie i högsta domstolen. De flesta unga jurister skulle kunna mörda för ett sånt erbjudande. Men Obama tackade nej. Han hade andra planer. Han ville bli politiker. Michelle tyckte inte att det var någon bra idé. I senaten i Springfield är det inte precis de viktigaste besluten som fattas. Men vill man ändra på världen så måste man börja någonstans, svarade Obama. Han blev invald och kom att sitta kvar i åtta år. Så värst mycket fick han inte uträttat eftersom republikanerna var i majoritet under de första sex åren. Obama hade det tufft i början med en del av sina svarta kollegor. Han ansågs inte svart nog för att representera delstatens afroamerikaner. Obama kände sig mogen för större uppgifter. Washington lockade År 2000 försökte han bli vald till USAs senat- men föll i primärvalen mot den sittande kongressmannen Bobby Rush- en före detta Black Panther-medlem. 2004 fick han en chans till och då vann han. Ett nytt liv började. Michelle och döttrarna Malia och Sasha ville inte flytta med till Washington. Äktenskapet började knaka. Michelle Obama berättar- när han var hemma ville jag att han skulle vara som alla andra män. Han ska dammsuga sovrummet, bära ut soppåsen- och han måste läsa färdigt Harry Potter-boken för våra döttrar. Barack Obama berättade själv om det krisande äktenskapet i sin bok- Våga hoppas. När jag påbörjade min olycksaliga kandidatur- låtsades Michelle inte ens vara glad över beslutet. Att jag aldrig kunde hålla rent i köket blev plötsligt mindre skärmit. När Sasha föddes kunde min fru knappt tygla den ilska hon kände mot mig. Hon sa att jag bara tänkte på mig själv. Den 10 februari 2007 var en bitande kall dag i Illinois. Barack Obama hade en tjock svart ytterrock då han ställde sig framför mikrofonen på ett torg i Springfield. Jag kandiderar till jobbet som Amerikas Förenta Staters president, sa han. Hans vallöften var tre. Slut på Irakkriget. Minskning av USA:s beroende av olja från utlandet. Och sjukvård för alla. Michelle hade varit svårast att övertyga. Men tänk om Obama vann. Obama sa senare att om Michelle hade sagt nej så hade han aldrig ställt upp. Många amerikaner var trötta på Bush-eran i Vita huset. Barack Obama var en anti-bush. Presidentkandidaten framstod som en världsmedborgare. –barndom i Indonesien, rötter i Afrika, ett muslimskt mellannamn. Han hade problem i början. De vita tyckte inte att han var tillräckligt vit. De svarta tyckte inte att han var tillräckligt svart. Obama övertygade om att det inte var en svaghet utan en styrka. Han ville bli allas president. Du minns säkert kampanjen. Hillary Clinton var given vinnare. Det trodde de flesta. Obama åkte kors och tvärs genom USA fyllde sportarenor med jublande anhängare hyllade som en rockstjärna en frälsare som skulle rädda landet Michelle gav sig motvilligt in i valkampanjen öppenhjärtigt berättade hon i ett tal i New York Vi har fenomenet Obama geniet Obama och så har vi den barack som bor hemma hos mig den killen är inte lika imponerande Han snarkar han ställer inte in smöret i kylskåpet efter frukost. Han kastar inte sina smutsiga strumpor i tvättkorgen. Och han är inte bättre än Sasha på att bädda sängen, sa hon. Väljarna ville höra det också. Den politiska ikonen var en alldeles vanlig människa. Obama vann med god marginal mot republikanernas kandidat, John McCain. Malia och Sasha hade ett krav för att de skulle följa med till Vita huset. De ville ha en hund. Eftersom Malia är allergisk blev det en portugisisk vattenhund och presidentdöttrarna döpte den lilla svarta valpen till Bo. I augusti i år fick Bo en kompis, ännu en vattenhund som flickorna döpt till Sunny. Michelle hade två krav. Det första var att Barack Obama skulle sluta röka. Det klarade han med hjälp av nikotintugummi. Det andra var att Malias och Sachas mormor, Malia, måste flytta med för att hjälpa till med barnpassningen. Och det gjorde hon. Washington-pressen döpte den snabbt ofta glada kvinnan till first granny. Barack Obamas närmaste fick aldrig uppleva när han blev den första svarta presidenten. Mamma Ann dog av cancer i äggstockarna 1995- hon jobbade största delen av sitt liv som antropolog på Hawaii och i Indonesien. Hans pappa dog i en bilolycka 1982. Mormor Madeline Dunham, som alltid var Obamas största supporter, dog den 2 november 2008, bara två dagar innan Obama valdes. Hon blev 86 år morfar Stanley som var möbelförsäljare i Honolulu dog 1992 Du har hört Expressen dokument om världens mäktigaste man president Barack Obama av Knut Göran Kjellberg som jag Johan Bengtsson har läst upp